0: Всем привет! С вами подкаст Ай-Лайк. Like, и я его ведущая Жанна Каримова. И сегодня у меня в гостях очень классный travel-блогер Яков Федоров. У Якова не только travel-блог, но еще много чего интересного. Приветствую вас, Яков! Спасибо, Добрый что день. пришли. Да, у меня самый такой главный, наверное, первый вопрос: э, как стать travel блогером И как вы к этому пришли? Давайте сначала. Ох. Да. Вы себя ну, позиционируете только
1: travel блогером Нет, на самом деле mm-hmm. э, я думаю, что я блогер на темы, которые меня интересуют. Mm-hmm. Да? И э, если говорить о том, как я начал, yeah. э, начал я с того, что мне друг просто начал говорить, почему ты не пишешь то, что ты видишь? Потому что твои мысли mm-hmm. очень интересные. Я, я сказал, кто будет меня читать? Он говорит, ну поверь, найдутся. Mm-hmm. И э, в то время я работал, как обычно, с понедельника по пятницу с 9 до 6 вечера. А где, я работал в почтовой организации, да, mm. то есть Просто... в сфере mm-hmm. платежной карточек. Mm-hmm. Mm-hmm. И э, выходные я выезжал в другие города Казахстана. Mm. Почему? Потому что тогда э, было сложно найти информацию в интернете даже о таких крупных городах, как Шенкен, Талдекурган, Атрау, mm-hmm. и начал делиться о этих городах информация в своем блоге. На какой платформе? Тогда это, это был UVision, вы помните, да, mm-hmm. то есть Сайт, тогда люди да. читали длинные фоторепортажи, mm-hmm. социальные сети были еще не столь популярны, потом я начал объезжать все районы Казахстана, я побывал во всех районах Казахстана, mm-hmm. и путешествие, оно затягивает очень сильно, то есть mm-hmm. параллельно с этим я писал о социально-экономическом mm-hmm. развитии, о проблемах, об интересных людях, то есть пытался показать не только с точки зрения туризма, но с точки зрения и что улучшить можно, и с точки зрения там совершенно разных сфер, которые меня самого интересуют. И конечно же, как я уже сказал, путешествие очень сильно затягивает. Начал выезжать и в другие страны. Нашел единомышленников, которые со мной периодически выезжают. И в один определенный момент я поставил перед собой задачу посещать в в год э, хотя бы 10 стран. Да. И не обязательно новых, но ну, хотя бы 10 стран. Mm-hmm. Причем в то время это был челлендж, потому что нужно было это делать с очень низкой заработной платой. Да? Вот я и хотела сказать, за чей счет банкет? Да, то есть в то время абсолютная экономия, mm-hmm. бэкпакерство. да, то есть... Это все наличные средства копили? А, да, да, совершенно верно. Mm-hmm. То есть приходилось от чего-то отказываться для того, чтобы поехать, то mm-hmm. есть отказаться от э, ненужных вещей, да, угу. и ездили, и потихоньку уже начали. А с какой
0: страны начали?
1: Э, ну, наверное, осознанная такая угу. поездка была в классический Таиланд плюс угу. Камбоджа, угу. и дальше уже посложнее, посложнее, и сложнее. Вот
0: вам удавалось на зарплату рядового сотрудника, да? рядового да, обычного да? сотрудника выезжать в год 10 раз?
1: Да. Ну, это снач, же... сначала... Вы от чего?
0: А вообще от всего отказались? Нет, я... с... сначала
1: это просто, понимаете? Mm-hmm. Потому что сначала, когда очень много стран открытых, главное купить билет заранее, за mm-hmm. 4 месяца, за 5 месяцев. То есть самое важное в экономии — это планирование. Да, То есть согласна. выехать, и сразу посетить, например, несколько стран. там Четыре страны, например, mm, в поездку. Зараз, в Европе да. это, например, возможно. Да. И или, уже пять есть, например. Да. Компактно, да.
0: mm-hmm.
1: Когда стран становится меньше, это становится сложнее. То есть сейчас, когда я посетил уже 78 стран, уже mm-hmm. сложнее, потому mm-hmm. что те страны, которые остались, их сложно совмещать друг с другом. Mm-hmm. То есть либо по безопасности, либо по получению виз. То есть каждая страна — это уже вызов какой-то определенный. Mm-hmm. Но вначале это возможно. И потом уже появились люди, кому стало интересно читать, mm-hmm. то есть появились и компании, то есть, например, многие авиакомпании иногда предоставляют перелеты, часто бывали случаи, что Министерство туризма других стран приглашали right. к себе, mm-hmm. организовывали программу. То есть... И плюс еще очень классное сообщество в социальных сетях, потому что в какой-то момент мы, например, поехали в Китай. И мы в ту поездку, я помню, нигде не платили за проживание, потому что везде наши ребята, студенты, приглашали жить у себя. Сейчас даже многие иностранные читатели точно так же едешь, они приглашают к себе. Вот это мне, например, очень сильно два года назад помогло в Лос-Анджелесе, город не самый дешевый, когда наше сообщество ребят просто позвало Угу. То есть, бум...
0: Наши местные ну, казахи, которые там учатся да, или работают, да, зовут да, своих. Да, ну да. это круто. А с какой социальной сети начался вот этот бум? Ну Вы писали на UVision, пришел там условно популяризировался Фейсбук, потом пришел Инстаграм. Где вы нашли наибольший такой отклик и поддержку, так сказать? А везде разная аудитория. И вы и там, и там активны.
1: Я там активен. Я не могу сказать, что у меня огромная аудитория. Mm-hmm. Да? То есть я не стремлюсь никогда к миллионам. Mm-hmm. Я стремлюсь к нужной аудитории, то есть mm-hmm. к тем людям, которые разделяют мои ценности. Поэтому mm-hmm. пусть это будет там 20-30 тысяч человек, но mm-hmm. те, которые полностью разделяют mm-hmm. мои ценности. Вы и начинали еще... с Фейсбука. Я начинал с YouVision. Mm-hmm. И то есть, поэтому еще очень важно, то есть, mm-hmm. сейчас очень у многих людей mm-hmm. в социальных сетях клиповое мышление. То есть да. они не могут прочитать текст больше одного абзаца mm-hmm. и посмотреть видео больше 15 секунд. А mm-hmm. так как я начинал с длинных фоторепортажей, хотя сам не рекомендую многим mm-hmm. настолько длинные тексты писать, то аудитория, которая со мной многие годы, она привыкла к длинным рассказам, она привыкла читать, она привыкла, например, смотреть мои серии сторисы как сериал длиной в несколько дней. Поэтому мне нравится, чтобы человек не получил просто поверхностное представление о стране, потому что я сам не люблю так изучать страны. Я хочу, чтобы мои читатели получили представление и о культуре, и об архитектуре. То есть... Те эмоции, которые я испытываю, посещая страну, они основаны э, на изучении. Mm. То есть, я очень не люблю приезжать в страну, не читая ни ничего. Mm. А, я пытаюсь читать книги даже авторов из этих стран. Я изучаю историю максимально, то есть смотрю, а, что пишут местные, то есть постараюсь еще до приезда в страну изучить максимально много. И часто бывает, что я приезжаю, и те, кто меня встречают в этих странах, спрашивают, а вы, наверное, здесь уже далеко не первый раз. Я говорю, нет, я первый день сегодня здесь. Я уже все знаю. Просто я уже читал. Хотя один раз такая подготовка привела к не очень хорошим последствиям. Прилетели мы с другом в Молдову, в Кишинев, и они спрашивают, цель приезда, говорю, туризм. Какой у нас туризм? Он говорит, вы что собираетесь посещать? Я говорю, ну у вас же, смотрите, у вас есть объекты, которые э, планируются внести во всемирное наследие, старый архей, есть у вас Комрад, есть... перечислю все места. И говорит... А почему вы так много знаете о Молдове? Говорят, Ну-ка, пойдемте с нами на спецпроверку, их спецорганы еще минут 40 нас проверяли. А зачем что? это мы, такие знающие, приехали к ним? Да. Потому что сами пограничники не думали, знают, что у них что не нечего стро... смотреть. Ну, в итоге пропустили.
0: Ну да, интересно. Но все-таки, после Ювижина какая то какая социальных сетей она дала вам такой мощный толчок? Facebook. Facebook. Но вы пишете там длинные
1: тексты. Стараюсь, да, подлинее, ну, длиннее чем средний. Гораздо mm-hmm. меньше, чем раньше я писал на блок платформах mm-hmm. потому что там ограничения да, меньше да, по да. тексту.
0: А потом Инстаграм. Вот сейчас вас где больше узнают или где у вас больше поддержки? На что вы больше уделяете время?
1: Ну, вы знаете, две разные совершенно аудитории. Mm-hmm. И там, Фу... и там вы поддерживаете активность. А, да. А ТикТок? ТикТок пока меньше, потому что я к нему не привык. Mm-hmm. А, на самом деле причина, наверное, другая. У меня не хватает времени вести все социальные сети одинаково качественно. да. Mm-hmm. То есть, если я еще погружусь в ТикТок, у меня просто не будет хватать времени, потому что вы представляете, сама поездка, любая поездка очень насыщенная, да, и И еще вечером, да, да, еще вечером, то есть когда хочется спать, когда хочется отдыхать, еще уходит часа три-три с половиной для того, чтобы подготовить, написать посты, выложить, смонтировать видео. Это очень тяжело, это очень тяжело на самом деле. И если еще и создавать контент отдельно для ТикТока. Это еще плюс два часа времени. То есть тогда в поездке, да? но ну, я не представляю сколько нужно энергии иметь для того чтобы равнозначно uh-huh. а как многие люди делают там отправляют uh, на yeah. монтаж чтобы сделали uh-huh. я не хочу потому что я хочу делиться своими эмоциями yeah, я yeah. не хочу делиться эмоциями монтажера мобилографа yeah, yeah, yeah. да yeah, yeah. еще кого-то uh-huh. Uh-huh. то есть мои эмоции и мои соцсети uh-huh. Uh, uh-huh. И... а сколько у вас подписчиков ну в инстаграме 20 тысяч примерно uh-huh. так же в фейсбуке uh-huh. 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 как я уже сказал в тиктоке а в ютубе репортажи не пробовали в ютубе делали репортажи. Mm-hmm. Хорошие просмотры, например, вот в этом году видео о Симпалатинском полигоне около полумиллиона mm-hmm. набрало, mm-hmm. но я их редко делаю. Объясню почему.
0: Mm-hmm.
1: Потому что я перфекционист. Mm-hmm. То есть я не могу просто снимать себя на камеру, смонтировать, выложить. Я сам такие видео не смотрю. В Ютубе я люблю красивые видео. Да, чтобы Для этого нужно сложный, взять действительно дрон, с собой, да? Да, с собой взять технику оператора и Плюс на каждую локацию нужно в три раза больше времени, чем когда ты просто увидел, посмотрел и поехал дальше. Mm-hmm. А соответственно, расходы вырастают в 5-6 раз. Mm-hmm. То есть и так достаточно накладно путешествовать, если делать это на YouTube. И у нас еще не такая аудитория, которая привыкла платить да. за контент. То есть mm-hmm. у нас еще маленькая по населению да. аудитория. И поэтому к полноценному проекту на YouTube я на самом деле готов, но если были бы спонсоры, если были бы спонсоры, то без проблем. Потому что были примеры, когда, например, даже крупные передачи, всемирно известные, просили у нас видео с тех репортажей, которые мы снимали для того, чтобы использовать у себя. То есть по качеству мы можем и лучше
0: Mm-hmm. Да, единственное, что это накладно в плане… Это наклад,
1: да, да. То есть бюджет нужен. YouTube это бюджет да, однозначно. Да.
0: Даже вот такой, казалось бы, несложный подкаст, это все равно бюджет, это все равно камеры, это все равно и звук, и монтаж. Я с вами согласна. А якось скажите, как вы вообще пришли к путешествиям? Почему так? Я не знаю, что у вас в советское время родители не возили по санаториям или как там, по артекам? Почему вот эта страсть? Или, или наоборот, вас везде возили, и вы хотели все увидеть дальше сами?
1: Нет, особо мы никуда дальше у Ускаменногорск не ездили. Я родом из семьи. Mm-hmm. То есть один раз меня в 8 лет отправили в пионерский лагерь в Алматы. Часто в Ускаменногорск ездили. Нет, но у меня м- м- висела карта мира в детстве, mm-hmm. я хорошо помню, И я уже, наверное, лет в шесть наизусть мог... Страны, Не только страны, столицы. Любой город, который на этой карте был отмечен, я хорошо знал. Но я никогда не мечтал, конечно, что я во все эти страны попаду. И вот здесь для меня, наверное, важнее всего, что путешествие — это одна из форм получения знаний. А я... И читать люблю, люблю общаться с людьми, то есть люблю все формы получения знаний. И особенно круто, то есть одно дело увидеть на карте, одно дело прочитать. Но когда ты видишь своими глазами, ты понимаешь на самом деле, что мир, он одновременно и разнообразен, и очень похож. И самое классное, что мотивирует в поездках, это когда ты приезжаешь в страну с совершенно иной культурой, Но в итоге-то ты понимаешь, что люди одинаковые, люди очень близки. Пример приведу, например, мы года три назад поехали в Эфиопию. Там есть область южных племен, То есть племена, которые не туристические, вот как в Кении, когда там студенты приезжают на каникулы и прыгают как Масаи для туристов. Нет, настоящие племена, которые действительно там живут. И мы через переводчика разговаривали с одним из аксакалов племени. И он говорит: вы, наверное, думаете, что мы дикие, да, у нас дикие традиции. Ну, например, у них есть традиция, чтобы ребенок, парень, мог жениться, он должен пробежать несколько раз голым по спинам нескольких быков, ну, то есть, их люди держат. И он говорит, вы думаете, это дикие традиции, на самом деле, понимаете, мы живем в очень тяжелом жестоком мире. Mm-hmm. Мы прекрасно понимаем, что такое интернет, мы прекрасно понимаем, что есть города, но у нас в жизни не хватит несколько жизней для того, чтобы накопить на квартиру в городе. Mm-hmm. И мы должны готовить своих детей к этой жестокой жизни. Поэтому, Жить здесь и сейчас. Да, и поэтому все наши традиции, которые есть, они подготавливают детей к будущей тяжелой жизни. И то есть, когда такая философия, то есть, когда человек так изъясняет, то есть, казалось бы, из племени, который живет без электричества, без воды, без мобильной связи, ну, без всех благ, к которым мы привыкли, но при этом он размышляет о будущем, и он говорит, что на самом деле все, что мы делаем, это для того, чтобы обеспечить будущее детей, они планируют сделать так, чтобы хотя бы один ребенок из их села смог поехать в то село, где есть школа, то есть настолько планирование в тяжелых условиях, то есть ты понимаешь, что на самом деле их философия, да, она зачастую даже сильнее, чем философия расслабленных людей, привыкших к комфорту и которые не понимают ценность той жизни, которая, которая нас даже окружает. Для целью жизни, нет. да. Мы же видим сейчас в Казахстане, да, то есть, хоть мы и говорим, мы гостеприимная страна и так далее. У нас люди перестали друг с другом здороваться в подъезде. Я захожу в лифт у себя дома, говорю: «Ассаламу алейкум, или здравствуйте. половина не отвечает. Что за странный Да, то есть, вот это уважение людей, уважение личности, оно начинает в обществе пропадать. И за счет поездок я начинаю верить, потому что мне везет. Мне везет, я всегда в основном сталкиваюсь с невероятными просто людьми, стараюсь о них тоже рассказывать, mm-hmm. с очень хорошими. И это еще добавляет веры в человечество, веры в то, что ну, не совсем мы пока стали роботами.
0: Yeah. Это классно. И вот для путешествий вам нужен язык, да? Вот у вас какой? Английский.
1: Английский, конечно. Вы
0: его где выучили, изучали? Ну, у
1: меня английский хорошая школьная база mm-hmm. достаточно. И затем практиковался достаточно стабильно. Mm-hmm. Мне, конечно, проще читать и писать, mm-hmm. но и говорю я хорошо. Единственное, тяжело переключаться с диалектов на диалекты, mm-hmm. потому что они, они прям как будто разные языки.
0: Mm-hmm. То есть для того,
1: чтобы стать путешественником, travel блогером вам обязательно необходим английский язык. Не, можно путешествовать и без английского, но вы тогда не сможете понять страну. Mm. То есть, ну, представьте, вы приезжаете... У меня вот был случай, когда я приехал в город, и в этом городе никто не говорил на английском, mm. и сопровождающего не было. Ну, посмотрел в этом здании, но я же не понял, какие там люди. Я mm. не понял, чем они живут. То есть, представляете, вы в Казахстане будете жить и не будете говорить ни на казахском, ни на русском, ни на английском, Увидите вы стеклянные здания Астаны. А что это? И что это? А какие здесь люди? А какие здесь традиции? Главная достопримечательность большинства стран — это люди. Это не архитектура, не природа. То есть без людей любая страна неинтересна. И не зная язык, хотя бы промежуточный для коммуникации с людьми, вы не сможете получить максимальное удовольствие. То есть... Для меня самый полноценный отдых, да, это когда ты успеешь поговорить еще и что-то для себя перенять.
0: Mm-hmm. Интересно, это такая прям, знаете, глубокая мысль, потому что мы все-таки больше, вау, как тут красиво, давайте сфоткаемся, давайте это селфи, да и так далее. То это есть тоже том, важно. Что... Ну mm-hmm. да, это важно, но о том, чтобы разговаривать с людьми, это да, наверное, все-таки у меня лично это языковой барьер, и я теперь mm-hmm. задумался о том, что нужно его все-таки преодолевать. А еще я знаю, что вы разговариваете на казахском языке. Это Как вам
1: пришло и как вы изучали? Это было тяжелее, чем с английским, скажу mm-hmm. честно, потому что ну, я вырос э, в 80-е, 90-е, и, честно говоря, до 10 лет я вообще не знал, что есть русский и казахский языки, как-то мы не делились никогда. И проблема государства была в том, что даже в школе у нас... Не было уроков казахского языка. Я потом посмотрел, в табелях оценки стоят, а на самом деле их не было. А если были, то мы каждый год изучали это топики. Помните,
0: что на английском, что на казахском: зима, весна, лето, осень, и все. И про этот Лондон из Капитал из Британ. Да, это вот, вот эта фраза и все, и все, что мы
1: изучали. Ну, в школе. вот у меня в школе, только в восьмом классе появился казахский, mm-hmm. но уже поздно было, потому что я выпал. Затем приехал в Алматы в общежитии жил и. Mm-hmm. Пытался с ребятами хоть как-то на кривом языке говорить. Им было тяжело выносить, потому что большинство людей не преподаватели. Большинство людей легче переключиться на русский, чем терпеть э, в то время абсолютно кривой казахский. А почему вы хотели? У вас было желание говорить? Ну, Мне было интересно. Ну, Видите, э, почему хочется изучать язык опять же? Вот многие говорят с точки зрения патриотизма и так далее. Для меня это вторично. Для меня первично то, что язык позволяет говорить с людьми, которые мне приятны. И у меня еще в студенческие времена было очень много хороших друзей, которые говорили на казахском языке лучше, чем на русском, и мне на самом деле хотелось узнать… Подружиться полноце... с ними больше, Пол... да? Ну, мы уже были хорошими друзьями, uh-huh. но мне хотелось полноценно понимать uh-huh. их мысли. Uh-huh. Это же язык, это же ключ на самом деле к богатству мыслей. Uh-huh. То есть я его не рассматриваю как инструмент для карьерного роста. Uh-huh. Это, это для меня не важно. Но инструмент для понимания людей, культуры, души, народа — это для меня важно uh-huh. на самом деле. И э, в итоге я нашел нескольких терпеливых друзей, которые начали мне помогать. И в один из дней мой друг Сакен звонит, говорит, мы с тобой в субботу участвуем на дебатном турнире на казахском языке. Говорю, нет, ни в коем случае. Я говорю, я же двух слов связать не могу. У меня, если на русском языке 10 слов, то на казахском я одно слово за то же самое время произнесу. Он говорит, уяд я Берни Айтон, потому что. И вот так... То есть как ребенка учат плавать, бросая в реку, да. вот он попробовал со мной тот же самый способ, то есть бросить mm. меня в среду еще, где нужно дебатировать, да, отстаивать It свои okay. мысли на казахском языке. Было очень тяжело, но потом я понял, что для меня, например, mm-hmm. такой метод подходит, потому что там ты не можешь перейти, переключиться.
0: Ну, no, словарный запас же должен быть. Как uh, у большинства людей,
1: у вс... даже не у большинства, mm-hmm. у всех людей в Казахстане есть словарный запас на казахском mm, языке. Да? Mm-hmm. Другое дело, что многие стесняются его использовать. Mm-hmm. То есть... Окончание,
0: как вы говорите, uh, я
1: переживаю uh, всегда. Окончание, ну, uh, в то время я падежи, там простые времена знал, uh, поэтому для начала этого хватало, да? Mm-hmm. То, есть, то есть база у меня уже какую-то определенную я набрал. Но важно в, в то, что люди. Вот даже на английском языке они знают три слова и будут да. разговаривать там, на этих трех словах. Еще и... А в казахском я много раз экспериментировал. Люди, которые говорят, что не знают казахский язык, я начал называть что-то на русском. Минимум 200 слов. Минимум. Но они стесняются их использовать. Они думают, что не знают. да. Главное начать. То есть самое главное ⁇ это преодолеть стеснение. То есть mm-hmm. люди даже стесняются поздороваться или сказать рахмет на казахском языке, потому что ну, стесняются. Вдруг на- не начать. так ты говоришь, да? Да. Ну, mm-hmm. честно говоря, сейчас это уже не такая большая mm-hmm. проблема, потому что ну чисто демографически мы идем к тому, что большинство людей уже говорит по-казахски.
0: Да, кстати, я вот недавно ходила в кинотеатр, и я смотрю, что там 80% Картин представлено на казахском языке.
1: Ну это от сезона зависит обычно, когда зима, это выходные перед Новым годом, и как раз выходит большое количество комедий, комедий да. да, которые люди. Причем
0: это все понятно.
1: Да-да, и которые люди любят смотреть именно перед Новым годом. Но
0: мне кажется, вот фильм был Куаныша Бесекова да, дастор Смотрели? Я не смотрю. Очень не знаю, там ползала, сидела русских, и мне кажется, там все настолько понятно.
1: Но я вот э, буквально две недели назад mm-hmm. ходил в кино в городе Ченнай на тамильском языке. Понимаете, искусство оно не имеет языка: mm-hmm. казахский, русский, английский. Я вообще, кстати, в последнее время mm-hmm. предпочитаю смотреть на языке оригинала с субтитрами, mm-hmm. то есть мне проще так потому что, опять же, ты понимаешь эмоции. Э, э, да да, то да. Есть... голосом, да, то, что передано. Да, нами. совершенно mm-hmm. иное. То mm-hmm. есть, и поэтому мне кажется, что вообще вот кино качественное на казахском языке, оно очень сильно продвигает язык. Да. Помните раньше, например, выход группы Дос Мукаса? Mm-hmm. И многие люди, даже не казахской национальности, начали выписывать тексты mm-hmm. и по словам переводить, потому что им было интересно, что же поют, mm-hmm. да. Поэтому искусство на самом деле очень сильный инструмент для продвижения языка и культуры, и оно вне одного языка. А расскажите про поездку в Мекку. Я знаю, что
0: вы очень, так как вы такой заядлый путешественник, вы уже набрали энное количество стран, а в Мекку именно да, в святые места, просто так ты не попадешь Мы же можем
1: вот это не задавать, этот вопрос? Да, да, мы
0: можем вырезать. Да. Не, не будем да, говорить, да.
1: Да. А, а про а... то,
0: что... А, вот это... да, я объясню, да? почему, ага. Ну,
1: ага. но просьба обращаю, да, да, да. Да, потому что очень есть люди, которые агрессивно реагируют
0: на такие да? вещи. Нет, а то, что
1: вы в Мекку ездили, а, можно? Да, давайте говорить? не будем. А, тоже не будем? Да, а, да. Вот, вот вы это... не осущаете? Нет, я там был, но как, как, вот, нет, а вы вообще не освещаете? Как, лучше просто лишний раз да? не А, а
0: не Нет, а вы вообще в смысле в Инстаграме не выкладывали? Не, да? я, выкладывал, вы, а, выкладывал? я выкладывал. А Но все, зачем? Все.
1: Почему? Посвятить а, Есть очень агрессивная часть людей. Да? Не серьезно, понимаю. то есть У-у-у-у. очень агрессивные У-у-у. люди.
0: Вот. Так. Uh-huh. Так, и э, такой еще вопрос: э, наверное, самая запоминающаяся ваша поездка. Вот то, что я понимаю, что все страны вы любите, всех не людей. Все. Лю... Не все. Не все? Хорошо, давайте так. Давайте не, не самая запоминающаяся, какую страну, какая страна вам вообще не понравилась? Что вы туда не вернетесь?
1: Северная Македония. Вау. Почему? Да. Ну, Представляете, вы едете по Балканам, то есть uh-huh. каждая страна прекрасная, uh-huh. и тут вы попадаете в Скопье, а Скопье, ну это то, как, как вы, наверное, представите Индию, то есть очень грязный mm-hmm. город, uh-huh. все надземные переходы завалены фекалиями людей, то есть, ну абсолютно грязно, не очень безопасно, Почему? и, ну, ощущение, то есть совершенно какого-то иного Почему? мира. Почему? Это же, ну как бы Потому почти Европа, как это бы. Это Европа, ну. это Европа, европейская страна, но, но есть определенные причины, угу. есть определенные причины, связанные, опять же, с миграцией У-у-у. и не до конца решенными внутренними вопросами, да? да, политическими вопросами, У-у-у-у. и, к сожалению, страна не может пока справиться. Кстати. Ничего себе. Есть, поэтому мне не очень понравилась Северная Македония. Вот точно туда никогда mm-hmm. не вернусь. Mm-hmm. Ну есть страны, которые, ну, как для галочки. Есть, mm-hmm. которые...
0: А какие для галочки были? Ну так что, ну, такие неинтересно,
1: но все-таки mm-hmm. надо было там побывать. Ну для галочки это очень многие арабские страны, mm-hmm. потому что есть среди них те, которые действительно выделяются по своей культуре. Mm-hmm. А какие? Оман, например, mm-hmm. Саудовская Аравия. Потому угу. что страна с богатой культурой и Ордания, угу. я еще не был, но ожидаю большого отморобка.
0: Угу. То
1: есть это страны действительно уникальные угу. арабские. То есть, а, а есть те, которые
0: построились на нефтедолларах?
1: А, да, да. Вообще, а вот. Ну, не все, да, Саудовская тоже на нефтедолларах uh-huh. построена, но там и культура, и история богатая. Uh-huh. А вот Катар, Бахрейн, Кувей ну, это страны, где можно один раз для, для галочки, галочки приехать, посмотреть, uh-huh. посмотреть, как классно живут люди, когда да, мало а... людей, и много и нефти, да. Денег, да? И, да, и уехать. <laughs> да, да. Вот. А если говорить о странах, которые на меня прям uh-huh. вау-эффект произвели, uh-huh. Из последних, ну я не говорю о европейских странах, потому что ну, там там действительно очень большой выбор, но из других стран это Уганда и Пакистан.
0: Пакистан, да. Вот здесь я с вами соглашусь, потому что когда была ваша поездка, я помню, Алишер Реликваев ездил с вами, еще много ребят. И я каждый сториз, каждого участника, кого вы отмечали, я всех посмотрела. Мне было очень интересно. Я не знаю, столько огонёчков, наверное, Алишеру не ставила никогда в жизни. Простите, Алишер, Но реально было очень интересно. Причем, кстати, у него скорость воспроизведения сториз, по крайней мере,
1: быстрее, чем у вас. Мне кажется, у вас время на монтаж. Нет, потому что я организовываю эту поездку. И у меня было гораздо больше других забот, да. да, да, понятно.
0: И я смотрела, думаю, вау, и настолько меня эта страна поразила, и теперь, когда я помню, вот недавно в Дубай летала, и в основном таксисты же, пакистанцы, говорю, ой, я знаю вашу страну. И показываю, это загуглила вот эту, где они на границе, вот это интересное такое у них обычай, да, да где цер- они там... церемония, церемония закрытия, закрытия границы. границы. Да, я им показываю, говорю, я это знаю, я это знаю. Откуда я это знаю? Благодаря вашему путешествию. Я говорю, Пакистан, мои они смеются, в общем. И это действительно меня очень впечатлило, и я прям себе такую большую цель поставила обязательно съездить в Пакистан вместе с Яковом. Вот расскажите про эту страну, почему она и как вы туда вот вообще попали?
1: Я поехал туда в прошлом году впервые летом, потому что рейс открылся прямой, mm. то есть раньше туда было дорого летать, а mm-hmm. сейчас прямой рейс. И думал, что поеду вот для гавочки, да. потому что ну, один раз и хватит. Но приехал в Лахор и я был просто поражен. То есть, ну начнем с того, что приехал я поздно вечером. И спрашиваю людей: могу ли я перейти дорогу, и вот, вот в соседнем магазине что-то купить не опасно. Они смеются, да, хоть, хоть по всему городу. Хоть. Ну, я как-то не поверил быстренько сбегал. Uh-huh. И даже уже по пути к магазину несколько людей спросили: у вас все хорошо, что-то ищете? Uh-huh. Я такого гостеприимного народа не видел нигде. То есть абсолютно все стараются помочь. Причем в разных регионах страны я был. Если люди побогаче, они прям приглашают в ресторан или повозить. Люди, кто у которых не хватает на это ресурсов, они хотя бы спросят, как дела, попытаются сфотографироваться, потому что они до сих пор искренне верят, что любой гость — это человек, которого послал Бог. Интересно. И обидеть гостя ну, ни в коем случае. А туризм у них насколько развит? Туризм у них очень сильно развит внутренний. Mm, то то есть, есть они
0: сами между а, Конечно,
1: страна с населением 200 миллионов человек очень сильно развит внутренний туризм, mm-hmm. но внешний туризм пока развит плохо из-за стереотипов о стране. Mm. То есть, э, к сожалению, пока мало людей знают. Да, кажется, о что это
0: где-то там, как и
1: Афганистан. Как Казахстан. Да, как Афганистан. Понимаете, это потому не что потому что на самом деле для всего мира Казахстан, Пакистан. Это а, одно и то же. Да, и Афганистан, но все, что настанет, да. это где-то там непонятно. Да, там, да. Потому uh-huh. что, честно говоря, опять же, Пакистан знают в мире лучше, чем Казахстан. Uh-huh. Да. И для всего мира мы на одном уровне uh-huh. да, примерно, если честно, за исключением редких фанатов Димаша Кудайбригенова. Да, да, да. Но вопрос в том, что, может быть, и хорошо, что пока мало людей знают, потому что как только туда хлынет поток туристов, это испортит людей то есть как мы видим в соседних с ними странах. Да? Mm-hmm. То есть, поэтому и очень классно, что это сообщество сохранилось вот действительно что добрым, такое? позитивным. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и природа, конечно, природа. Mm-hmm. То есть мы были, например, в провинции Гилгид-Балтистан, где сходятся три, крупнейшие, три крупнейших хребта мира — Гималай, Гиндукуш, Каркурум, восьмитысячники — Лахор ⁇ город с потрясающей историей, который построили великие моголы, тюркские правители, mm-hmm. как раз-таки тех мест, выходцы из Центральной Азии. То есть все это великолепно. И когда это еще и с великолепными людьми, с привычной для нас кухней, это просто очень, очень mm-hmm. классно. И цены.
0: И цены, да. А в плане безопасности мы поняли, а в плане безопасности имеется в виду транспорта, опять же это горы, возможно, лавины, что-то еще, какие-то катаклизмы.
1: Ну вот как пример, uh-huh. скажу, мы пересекали Каракурумское шоссе, очень тяжелая трасса, на самом деле очень тяжелая трасса, потому что дорога узкая, и когда ты выходишь, ты видишь с одной стороны обрыв, uh-huh. там километр или полтора,
0: uh-huh.
1: на самом деле. Что делают пакистанцы? Потому что на самом деле, хоть это самая опасная трасса, но когда ты людям говоришь «самая опасная трасса в мире», обязательно приедет огромное количество людей, чтобы увидеть, насколько она опасная. То есть если вы просто скажете «это опасная страна или опасная трасса», никто не приедет. Но если вы скажете, это самая опасная трасса и самая опасная страна, обязательно приедут туристы. Это вот и горная, да, получается? Это горная, вот горная. В горы, это горный перевал, его вот нужно около суток ехать. Как в фильмах Да-да-да, даже круче, чем в фильмах. И что делают макистанцы? То есть там полиция останавливает все автобусы, у людей просят документы, переписывают всех, кто едет, дают полицейское сопровождение, которое сопровождает все автобусы, Довозит до следующей точки, где следующий пост переписывает документы, следующее сопровождение везет. И пока люди не переедут в перевал, идут в сопровождение. Для чего? Для того, чтобы водители не гоняли. Mm. То есть, представляете? Они есть... даже на горных дорогах могут. Они еще так летают. О. Поэтому э, летают они страшно. Поэтому именно идет полицейское сопровождение. Во-первых, если попадется вот такой Шумахер да, спереди, то полицейские примут удар на себя. Mm-hmm. Во-вторых, чтобы водители автобуса не гоняли. Легковые машины пропускаются спокойно, потому что ну, это ответственность водителя за себя. Но автобусы неважно, с туристами или с местными, ни в коем случае без сопровождения не едут. Интересно. Всегда? Не обязательно? Абсолютно всегда. всегда. Зима, лето. И это не только на таких крутых. То есть везде, где есть опасные участки трассы, там есть сопровождение. Классно. Выглядит это, конечно, страшно. (laughs) Но в каком плане? Выглядит это так, что бородатые мужики с автоматами забирают у всего автобуса паспорта. Но на самом деле, да, то есть они, они не владеют большим количеством английских слов, да. ну, как и наши полицейские, да? да? да, да. Они просто говорят, you're safety, you're safety, ваша безопасность. А-ха. Выглядит это как, так, как будто вас остановили, да, мужик да. с автоматом пришел, <laughs> говорит, дайте паспорта. А-ха. Но все это делается именно для того, чтобы люди доехали угу. в безопасности до конечной точки.
0: Угу. Классно. А помимо Пакистана, какой вы еще страну отзываете? Уганда. Уганда. Чем она вам
1: Уганда, ну, во-первых, природа. Угу. То есть вот из африканских стран на востоке Африки, ну, угу. везде природа великолепна. Да. Но страна безопаснее, чем та же Кения.
0: Угу. То
1: есть и компактнее. То есть угу. можно увидеть все на достаточно близком расстоянии. И водопады, и сафари. Но опять же самое главное — люди. Mm-hmm. То есть, если опять же в соседней Кении все поставлено на поток, чтобы у туриста содрать больше денег, mm-hmm. то в Уганде вы еще увидите, что люди действительно искренние,
0: mm-hmm. то есть искренне
1: относятся к туристам. и у меня еще... был еще потрясающий гид, uh-huh. там, если честно.
0: Она еще не так тоже популярна как. Она Кении, популярна,
1: да? она да? очень популярна, но не среди русско-казацко говорящих mm-hmm. туристов. То есть mm-hmm. там вы увидите огромное количество туристов из Европы. Но почти не увидите наших. Нашим нужно такое, девушек, театрализованное а, представление. Да, ну что-то такое распиаренное. Да-да-да. Король да. лев. Да-да, типа. опять да. же,
0: галочку поставил, да. Я знаю, еще помню, вы застряли как-то на карантине. В Руанде. Вот, это было просто какое-то тоже супер приключение. Мы все наблюдали, затаив дыхание.
1: Да, это было, с одной стороны, интересно, с другой mm. стороны, страшно. Страшно не было. Почему? Но. Потому что в Руанде безопаснее, чем в Казахстане. А, это уникальная вообще страна в мире, это уникальная mm-hmm. страна, потому что в 90-е годы они пережили страшный геноцид. Mm-hmm. То есть до этого, ну не будем углубляться сильно mm-hmm. в историю, но одну нацию разделили искусственно на две, и за несколько десятилетий заставили их друг друга ненавидеть. И вот они пошли друг с друг, друг на друга с мачете, и более 6 миллионов погибло за несколько лет. Oh, и Вот представьте, 90-е годы. Но при этом после этого приходит президент Поль нынешний президент, и он умудряется объединить нацию. Вообще во всех документах искоренить, то есть нигде не пишется, кто какого происхождения, откуда, потому что все руандийцы. И вводит законы, как в Сингапуре. Самая чистая страна, где я был, это не Япония, а Руанда. Офигеть. Гаишники не берут взятки, никто не берет взятки. А как они живут? Экономически?
0: Нет, экономически. А
1: экономически, э, ну представьте на территории одного, например, Кургальжунского района 19 миллионов человек, поэтому страна, конечно, не богатая, но за счет этих изменений это самая быстро растущая экономика Африки, потому что туда начали приходить иностранные инвесторы. инвесторы. Да. Mm-hmm. Поэтому, на самом деле, страна не богатая, mm-hmm. но люди показывают, что можно быть людьми и соблюдать законы, даже когда у тебя немного денег. Когда у ни у кого нет денег, скажем так. Да. Нет, там хватает тоже людей. Да? у которых а, Хватает mm-hmm. денег. Mm-hmm. Но вопрос... Оказывается, не в бедности и богатстве. Угу. У нас же есть стереотип, что бедный человек может нарушать закон да, да, да. от нужды, да, угу. а богатый нет. На самом деле, все зависит от главенства закона и от воспитания людей. Вот Руанда это классно показало.
0: Но если Руанда смогла, помимо Сингапура, мне кажется, уж мы-то точно сможем. Нас ну, всего ничего, все как на ладони. Будем надеяться. А вот вы затронули Японию. А как вам Япония вообще? И сколько раз вы там были?
1: В Японии я был один раз, но вот скоро, весной, планирую еще раз посетить эту страну. Ну... Дорогая? Миф. Миф? (laughs) Есть миф, что Япония дорогая. Япония дорогая, чтобы жить. Но для туризма она дешевле, например, гораздо, чем Норвегия, Париж или Лондон или Штаты. То есть есть миф, что Япония прям нереально дорогая страна. По идее, например, там цены не сильно отличаются uh-huh. от Казахстана. Ну, примерно астанинские цены чуть-чуть выше. Uh-huh. То есть, главное знать, опять же, то есть, куда ездить, где останавливаться и все прочее. Но для житья там, uh-huh. если там быть резидентом, конечно, дорого, потому что uh-huh. большие налоги, налоги, цены на недвижимость, очень uh-huh. мало места для жития. Самое главное в Японии, наверное, это уважение, уважение к своей стране. То есть, люди действительно искренне уважают. Искренне уважают это не ходить, не бить себя в грудь. Я японец, там, махать флагом страны. Ага. Да, Казахстан. Да. Ага. Вот самый главный момент в Японии, я не помню на улицах ни одной урны во многих городах. Ни одной. То есть, Они все в карман. Да, даже пепельница есть карманная. Я вот всем друзьям-курильщикам э, mm. стараюсь привить. Вот не помогает, потому что есть карманные пепельницы, куда... Они даже стряхивают пепел и бросают окурки, и потом дома выбрасывают. То есть уважение к стране — это когда ты не бросишь окурок на свою землю. Тем есть... более плевок. А mm. там у нас не плевок, а кое-что другое. Да, поэтому вот это самое главное в Японии. И э, почему так сложилось? Потому что маленькая страна, mm. да, э, то есть нет большого количества места для сельского хозяйства, для, сего, для того, чтобы себя прокормить. И человек без общества, он не смог бы выжить. Mm-hmm. То есть человеку необходимо было в обществе быть для mm-hmm. того, чтобы, ну, тот же рис, да, или рыболовством заниматься. Это все коллективные виды экономики. И поэтому, если человек ведет себя так, что общество не примет, uh-huh. то есть бросает вызов в обществу, uh-huh, uh-huh. он просто самостоятельно не, прож... не проживет. Uh-huh. Отсюда и те законы чести, которые у них сложились. Uh-huh. То есть почему, если человек опозорил себя перед обществом, Харакир. он делал сэпуку, да, он просто не выжил в этом обществе. Uh-huh. То есть вот эти исторические корни Японии, они очень хорошо показывают, на самом деле, как человек может жить в обществе, соблюдая жить, законы да, и, и жить правила. в угу. гармонии с природой. Угу. И обычно говорят, что японцы люди с другой планеты, но угу. побывав там, я подумал, что, наверное, только японцы это люди этой планеты, а мы все как будто живем на другой, потому что нам все равно на нее.
0: А что касаемо Европы, вы вообще как к ней относитесь? Были ли вы сколько раз?
1: Я, Во всех не, я не был только в шести странах Европы, uh-huh. да, то есть еще оставляю их напоследок. Мы uh-huh. сейчас шенгеном не очень легко. Uh-huh. Европа разная. Mm-hmm. То есть, опять же, когда ездишь и не общаешься с людьми, кажется, что все города Но вы видели, там похожи. видели там
0: условно Эйфелеву башню. Да, там, Конечно. Это конечно. все вы были для галочки или нет? Вы, не для галочки. Вы как-то по-другому на них смотрите, не так, что мы вау Эйфелева башня. Нет, я, я также
1: смотрю да? вау это Эйфелева башня на самом деле, да, потому что ну. Это же. Или
0: вы так, ага, это если башня построена в таком-то году, потому-то, потому-то. Да, и это
1: вау. Понимаете? Потому что это же на самом деле же это гений человеческого творения. А разве сейчас это сложно повторить? Сейчас нет. ну Мы же и оцениваем любой объект с точки зрения того времени. То есть и книги, и... Ну, то есть, вот есть, например, мегалитические сооружения, да, то есть, на Мальте огромные там храмы угу. древнее, чем пирамиды, угу. да. То есть, сейчас поставить эти камни друг на друга не представляет никакого труда. Угу. Но вы представьте, что их везли на Мальту откуда-то с другого места по морю, там четыре тысячи лет назад. Да. То есть, и когда да. вы это понимаете, вы совершенно по-иному по относитесь. Mm-hmm. То есть, а, уважение к труду и уважение mm-hmm. к гению. Да. Mm-hmm. А сейчас-то, конечно, у нас и эйфелевые башни там, mm-hmm. в каждом mm-hmm. селе Казахстана там стоят рядом с бойтереками, реками с реками Нет, но гений всегда тот, кто сделал первым. То есть очень редко бывают гениальные копировщики, Классно. Хотя были художники, да, которые сами да, да, себя да. копировали постоянно.
0: Вызывали ажиотаж. А как вы заработ- зарабатываете сейчас? Вы уже не работаете на заводе. Ой, не на заводе, на да. почте. Как вы зарабатываете сейчас на ваше
1: путешествие? Ну, во-первых, да, то есть появляются уже потихоньку спонсоры. Во-вторых, у меня yes. работа, она в сфере пиара. Mm. Да, то есть, э, да, да. Mm. тот же блогинг э, приносит. Э, э, реклама. Ну, Реклама, да. Я, я, правда, честно говоря, очень странный блогер, потому mm-hmm. что от 90%, наверное, предложений я отказываюсь где-то mm-hmm. по моральным принципам. Но mm-hmm. и, понимаете, для меня есть, как сейчас модно говорить в соцсетях, красный флаг, да? То есть mm-hmm. красный флаг — это то, за что я не возьмусь. Mm-hmm. И многие блогеры прямо говорят, вот это не реклама, это рекомендация. Да-да-да. Если я слышу эту фразу, я этому блогеру никогда доверять не буду. Почему? А, потому что для меня реклама и рекомендации — это одно и то же. Mm-hmm. Я не буду рекламировать то, что я не смогу и так рекомендовать. Понимаете? Правильно. То, что а, ты а, не потестил сам. Да. То есть или в то, во что я не верю. Mm-hmm. То есть, а когда человек говорит, это не реклама, это не рекомендация, это означает, что бесплатно он может рекомендовать хорошее, ah. а за деньги что угодно. Поэтому… Да-да-да. да 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 то есть, ну, есть у меня определенные партнеры, с которыми я работаю, с кем-то давно, с кем-то недавно, угу. и это приносит, конечно, определенный доход.
0: Угу. А вы путешествуете всегда один или вы с собой берете какую-то
1: компанию? Я никогда не путешествую один. Угу. То есть я люблю, я люблю небольшую компактную компанию. То есть угу. либо мы ездим с женой, либо с друзьями. Ну и вот, начиная с прошлого года, я начал экспериментировать и делать авторские туры по тем странам, куда я, как считаю, лучше меня никто не сможет сделать. Например? Ну, ну, например, тот же Пакистан, та же Япония. Но при
0: этом вы и там, и там не были больше одного-двух раз, да? Да. А как вы так смогли все там, грубо говоря, понять, куда идти, где есть, куда завернуть налево-направо, будучи там всего.
1: Ну, я, я же вам говорю, что я даже приезжая в Вы первый Вы настолько
0: день, подготовились, настолько да, все вычитали,
1: я, я прочитали, посмотрели. И плюс приезжая туда, mm-hmm. то есть я либо убеждаюсь, либо Спасибо. наоборот нахожу новые варианты, потому что э, во, во всех этих странах я еще нахожу либо хороших друзей, По ходу дела. ну, В основном по ходу дела, но бывают страны, где ты встречаешь знакомого, знакомого, знакомого своих знакомых. Так у меня было в Иордании, Вот пишу так, да? То есть я просто сказал... Я еду в Иорданию. Он говорит, да, у меня, кажется, есть знакомый иорданец, который оказался египтянином вообще. Он говорит, ну я вообще не иорданец, я египтянин, но у меня есть друг в Палестине. А у того есть друг? Но он мог учиться с иорданцами. И вот так через сеть знакомых я нашел человека, который меня встретил как брата, провез по всей стране. Круто. Поэтому я говорю, когда я посещаю страны, я немного по-другому их изучаю. Поэтому мои семь дней, проведенных в стране, это чуть больше, чем семь дней, которые проведет человек ну, просто как угу. турист. Поэтому угу. я, я гораздо больше. Ну, вот
0: элементарно, даже Мумбаи взять. Вы знаете, ну, мне, мне кажется, это мечта каждого посмотреть Болливуд на самом деле, посмотреть трущобы, потому что, например, в некоторых городах не раз... ну не рекомендовано туристам гулять по этим трущобам, угу. потому что небезопасно но то, что вы показали в Мумбаи, то, как вы это рассказали и то, как вы сняли, мне очень было интересно тоже и такой короткий рассказ, который в то же время не такой вот долинный там не в плане YouTube, потому что когда все-таки ты смотришь в YouTube, это надо прям целенаправленно для каких-то целей, а не просто так узнать страну. А тут так раз такая короткая выжимка, я и на Фейсбуке почитала, посмотрела и в Инстаграме и мне очень понравилось, как вы по ходу дела, вы как, как вы понимаете, что нужно здесь снимать? Где это ваше творческое начало? Вы учились этому условному мобилографии или там операторскому? Как это все пришло к вам?
1: Нет, я, я не учился угу. ни тому, ни другому. Как вы начали снимать? Ну, начал снимать, потому что нужно было показывать. Я больше привык всегда к тексту. Угу. То есть и начинал я с текста. Но потом я вижу, что люди Сейчас... хотят визуально. да. Ну и самому приятно, когда у тебя хорошие фотографии.
0: Mm-hmm.
1: Начинаешь учиться у лучших. Mm-hmm. То есть всегда, всегда надо вообще брать пример у лучших. Mm-hmm. То есть смотришь лучших фотографов Казахстана, как mm-hmm. они делают, пытаешься где-то копировать. Mm-hmm. Люди стали интересоваться видео, ну... Пришлось. Не то пришлось, иногда это самому интересно. Опять же, раньше как происходило? Ты возвращаешься, то Соцсети — это, на самом деле, просто новое видение старого. Mm. Как было раньше после поездок. Мы возвращались с пленкой, да, а, распечатывали ее, mm-hmm. Затем домой приходили, я не знаю, родственники там, гости, родственники, да, да, да. друзья. И ты сидишь и каждому показываешь. Вот да. это я здесь, это я здесь, это я здесь. Видел, и то-то. этот рассказ повторялся по 50 раз. <свят> Сейчас то же самое вы делаете в социальных сетях mm-hmm. один раз снимая фотографии, видео угу. и, и, и пишите текст. То есть по сути ничего не изменилось. Только и, ваша семья стала больше. Да. И, и э, вот э, с одной стороны тяжело, как я вам У-у-у. говорил, каждый день после э, тяжелой поездки У-у-у. еще по три часа там монтировать, выкладывать. Но с другой стороны это же экономия времени, потому что если каждому У-у-у. из друзей рассказывать по несколько часов, как прошла поездка, это займет еще больше времени. Да. Поэтому я отношусь это как к неизбежному злу, uh-huh. к социальным сетям, который помогает рассказать большему количеству друзей uh-huh. о своих эмоциях.
0: А вы все-таки учились э, тому же монтажу или по ходу дела? Как методом дела. тыка, да? По ходу дела. Uh-huh.
1: Методом обучения у лучших. Uh-huh.
0: Но все-таки обучались? Ну, Или просто смотрели со стороны.
1: Спрашиваю совета, где сам сам не могу. То есть где-то сам даю советы. А А
0: кто из блогеров, возможно, так скажем, повлиял на вас? Кто-то, возможно, порекомендовал? Откуда пришли эти 20 тысяч подписчиков в Инстаграм?
1: Ну, аудитория росла. Это же не не за один год, 10 минут, на это вот за.
0: Была ли поддержка от других блогеров?
1: Ну, от всех друзей, например, мы большую часть поездок ездим с Уркеном Кинджбеком. Это mm-hmm. мой хороший близкий друг. И, конечно, Это считается
0: самый известный казахскоязычный блогер. Ну, я ну, считаю, вдруг да. Кто-то не знает. И,
1: и самый лучший не mm-hmm. потому, что он мой самый близкий друг, а mm-hmm. потому что он действительно самый крутой контент снимает. Mm-hmm. И вот у меня сейчас удивительно: в Инстаграме, например, большее количество комментариев, которые, комментариев, которые я получаю, они больше на казахском языке, чем на русском языке.
0: А вы казахша транслируете
1: контент? Я пишу в основном на русском языке, потому что если я буду на казахском еще писать, то это еще больше времени у меня займет. То есть, но периодически я снимаю истории, иногда посты на казахском пишу. То есть, я могу это делать, но у меня это занимает еще больше времени немного. То есть, но опять же, это не является проблемой, потому что когда людям интересно, то есть Сейчас и соцсети автоматически переводят, даже в крайнем случае. То есть uh-huh. у меня есть подписчики из Пакистана, например, или из Индии, которые вообще не знают русский язык, но которые ну, на половину из моих сторисов реагируют, потому uh-huh. что я же еще подписываю текстом, uh-huh. а текст автоматом переводится. Круто. Вот. А uh-huh. когда мне пишут на казахском, я обязательно отвечаю на казахском. Для меня проблема никакой не uh-huh. составляет. Uh-huh. Наоборот, приятно.
0: Uh-huh. Классно. А у вас еще какие есть планы на поездки вот в 2024 году? Группу какую-то будете собирать? Ну,
1: в 2024 году я могу пока сказать, что мы скоро с друзьями поедем в Афганистан, Сомали, mm-hmm. Эритрея, Джибути. Ну, ну, туда правильно. без группы, туда только Нет, это с другими. Это абсолютно... абсолютная, правда, абсолютная правда. Вы, кажется,
0: назвали какие-то страшные слова, где что-то там Но вы
1: же помните, что для всего мира, Казахстан, это то же самое. Понимаете? Нет, если есть. Особенно Сомали, Лат, Афганистан. Самое опасное из этих стран это Джибути. По сравнению с ней. А как вы в такие страны? Мало осталось стран безопасных, где мы не.
0: Окей, давайте начнем с Афганистана. Как вы туда, ну, вообще, как туда можно? реально попасть
1: а, есть да реально попасть а там ну, талибы, и все дела. А, ну видите мир меняется mm-hmm. и а
0: террорибы стали кстати рукопожатными да
1: да мир меняется и уже даже наш мид заявил что рассматривается вопрос о признании их то есть периодически с ними переговоры ведутся mm-hmm. а во-вторых именно с их приходом прекратились же военные действия на территории страны то есть как mm-hmm. раз таки сейчас передвигаться по стране безопаснее чем было раньше все-таки они отвоевали страну. А, ну, давайте не будем вот политику, в политические да? моменты мне еще туда ехать. да 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 Вдруг они посмотрят. Но вопрос в том, что сейчас, то есть как раз-таки больше шансов. Там у вас будет сопровождающий. А без этого вы туда не визу не
0: получите. Ну и женщинам, наверное, там делать нечего.
1: С сопровождением можно. С сопровождением можно стоит правда виза 300 долларов, То есть, но, угу. но выбора выбор пока нет. Угу. То есть с другой стороны интересно посмотреть вот эту страну в таком
0: состоянии. Вы хотите ее увидеть там кишлаки, да посетить
1: какие-то? А, ну и а, населенные пункты конечно угу. и с людьми насколько это возможно угу. будет пообщаться. пообщаться. Но есть там и великолепные исторические достопримечательности.
0: Да, угу. А Сомали?
1: А, в там Сомали, и... честно говоря, я пока сам плохо представляю, как она будет выглядеть. У нас есть определенный маршрут, но там будет очень много импровизации.
0: Мне кажется, это очень небезопасно.
1: А, но мы поедем в безопасную часть, потому что на самом деле Сомали, это... мы, мы думаем Сомали, а на самом деле де-факто mm-hmm. это несколько независимых государств, mm-hmm. непризнанных, конечно, mm-hmm. ООН, и мы поедем в самые безопасные mm. из них, которая называется Сомали-ленд. Да. Для всего мира, опять же, это, это одна страна. Mm-hmm. И
0: как вы пришли... А, ладно, окей, за исключением того, вы не были в этих странах, но насколько ну, как бы вы прям хладнокровно готовитесь к этим поездкам?
1: Uh, вот самое важное это максимальная подготовка. Mm-hmm. Вообще подготовка к поездке она занимает больше времени иногда, чем сама поездка, mm-hmm. и вот чтобы распланировать поездку в Эритрею, Джибути, Сомали, конечно, ушло больше времени, чем сама поездка.
0: Это прям уже реально будет? Можно туда присоединиться? Нет.
1: Нет, во-первых, опять же, в такие страны я еду только с людьми, чье поведение в любой экстра-ситуации я могу предсказать.
0: Даже так.
1: Потому что вот даже сейчас у нас начинает меняться расписание рейсов. Нам придется заезжать, например, в Эфиопию, ну, то есть то, что не планировалось. И и там такие ситуации могут происходить каждый день. И вопрос принимать на себя ответственность. Потому что в один день я могу полностью заняться решением вопроса, а в другой день придется делать это вам. И поэтому в такие поездки мы едем только с теми людьми, кто может принять на себя ответственность, во-первых, а во-вторых, кто умеет решать такие mm. проблемы? Это и переговоры, это, и, ну, это просто поведение в экстренных ситуациях.
0: Да, интересно. А, а Пакистан?
1: И... Пакистан легко. То легко. есть э, уже в прошлом году я проводил э, mm-hmm. группу. Сейчас я жду возобновления рейсов в Пакистан, mm-hmm. в Лахор. Обещают еще рейс в Караче. и На самом деле уже очередь стоит людей, кто хочет туда поехать. Как только возобновятся рейсы, я снова возобновлю авторский тур в Пакистан по разным направлениям, и туда легко можно будет присоединиться. Почему? Потому что там я уверен в безопасности, я уверен в отелях, где будем жить, в еде, во всем, в людях. А в такие страны, как э, Сомали... Нет, нет, то есть... Там э, мы едем только с теми людьми в очень маленькой компании из трех человек. которые Каждый... владеет боевым А не поможет это. Самое важное это принять ответственность во-первых на себя и во-вторых еще очень важно, чтобы человек умел получать удовольствие от той ситуации, где он находится, потому что Ну, там точно не будет лакшери-отелей. Да-да-да.
0: И белых на крахмалинах простыней,
1: да? Ну, хотя бы просто они были. Это хорошо, да?
0: Классно. А скажите, пожалуйста, такой вот нам совет, возможно, или какой-то напутствие тем людям, которые мечтают, мне кажется, это сейчас модно. Стать, все мечтают стать, во-первых, хоть каким-нибудь блогером, а во-вторых, еще и travel блогером Вот как к этому прийти, помимо того, что там по зову души, понятно. А еще какие-то там рабочие инструменты, может быть, есть.
1: Не, ну самое главное — это начать ездить, да? угу. а, Вообще начинается все с психологии. То угу. есть, как я вам сказал, я начал блогером, почему? Мне начал друг убеждать. Угу. Я говорю, что ну не интересно никому, что я думаю. И у нас многие люди на самом деле обесценивают свои знания, и свои эмоции. То есть работает человек учителем, и посмотришь его в соцсетях, да, он никогда не выложит вообще, что он в школе работает. Да, Но, значит, психологически дартут. он не принимает себя. Угу. И то есть человек едет куда-то, он не делится своими эмоциями, потому что он думает, что никому кроме его близких это не интересно.
0: Угу.
1: Поэтому нужно преодолеть вот это. И если человек является в чем-то чуть-чуть лучше, чем другие, mm-hmm. то просто не стесняться этим делиться. Mm-hmm. Инструменты, они приходят потом.
0: Mm-hmm.
1: Потому что, опять же, вот, например, есть супер суперпопулярные блогеры, которых я вообще никогда в жизни смотреть не буду. Ну, я не о всех говорю, а о определенной группе, потому что ну, мне не интересен их подход. Mm-hmm. То есть мне не интересна там, их сфера интересов. Mm-hmm. А, а есть люди, у которых тысяча подписчиков, но я их фоловлю, читаю уже там, лет 10, потому что мне это интересно. Поэтому самое главное — начать. Аудитория, она начнется, То есть главное — это стабильность. А инструменты, то есть опять же, не нужно бояться экспериментировать. Угу. Если появляется любой новый эксперимент, э, э, новый какой-то инструмент, угу. нужно тут же его использовать. Угу. Помните сторисы появились? Да. Ситуация. И все сказали, кто это, кому нужно выкладывать... Что-то, что пропадет через сутки, а сейчас никто не вылазит, все смотрят постоянно сторисы. Инстаграм. Вы знаете, что Инстаграм создан по задумке как социальная сеть для фотографов? И когда я людям говорил изначально, давайте регистрируйтесь в Инстаграме, они говорили, ты что, это же социальная сеть для фотографов, кому это нужно? Потом девушки стали фоткаться. Да. В 2012 году, я помню, мы с Уркеном как раз-таки начали проводить первые семинары по владению социальными сетями. Я приехал в Тарас и начал людям говорить о том, что необходимо использовать WhatsApp. Короче, там такие возмущения были. Ну, типа, приехали какие-то люди, которые вообще ничего не понимают, потому что мы лагенджи. Да, 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 да. То есть люди всегда боятся чего-то нового. Начать. Вообще в мире все люди хотят изменений, но никто не хочет меняться сам. Все mm-hmm. хотят, чтобы все вокруг поменялось, кроме них самих. Mm-hmm. И э, соцсети это как раз-таки самая простая вещь, где можно привыкнуть к изменениям. То есть главное не бояться э, чего-то нового.
0: Mm-hmm. Классно. И мне кажется, а не кажется вам, что все-таки наше 19-миллионное население, это очень маленькая отправная точка, так скажем. Ну, то есть в той же России блогеру стать хоть ревел-блогером, хоть каким, намного проще, потому что там 150-миллионное населения, и плюс там страны СНГ русскоговорящие, чем нам. Потому что у нас всего 19, особенно если ты казахскоязычный блогер.
1: Вот как раз-таки мне кажется, что сейчас именно казахскоязычным блогерам гораздо проще.
0: Но в любом случае население у нас не увеличилось.
1: Но зато верность, то есть зато преданность аудитории гораздо выше. Лояльность. И и спрос, понимаете, здесь можно быть в числе первых. А как mm-hmm. я вам говорил, обычно гении — они среди первых.
0: Да. А,
1: поэтому на самом деле в казахскоязычной mm-hmm. благосфере до сих пор еще большое количество E-fizik. ниш. Mm-hmm. Можно быть первым, а значит и лучшим в глазах многих людей. Mm-hmm. А, как раз таки я считаю, что наоборот, скоро в Казахстане среди русскоязычных блогеров останутся лишь немногие, потому что спрос на самом деле либо будет либо на качественный контент, либо на контент на казахском языке. Поэтому э, всех, кто считает, что на казахском языке контент не востребован, я наоборот скажу, он будет скоро в ближайшем будущем самым и коммерчески успешным, и самым востребованным именно благодаря аудитории. То есть 20 миллионов достаточно хорошей, честной аудитории. Помните, я вначале говорю, мне не нужно много, мне нужно свои то есть mm-hmm. которые разделяют ценности. И лучше это будет 20 миллионов людей, которые готовы за этот контент платить, чем непонятные 200 миллионов, которые посмотрят, пролистают и переключится на что-то mm-hmm. другое.
0: Mm-hmm. Классно. Круто. Очень было... Интересно с вами побеседовать, потому что мне всегда было интересно, как люди путешествуют не просто в избитые страны, тем более я как человек-представитель туризма, да, для меня это вдвойне интереснее. И только сейчас, благодаря вот таким travel блогерам как вы, я начала тоже задуматься о своих авторских турах. Я поняла, что люди хотят со мной ездить, путешествовать. Я тоже, как говорите, думаю, господи, кому я там интересно, да? Кто со мной поедет? И первый такой эксперимент случился опять же вот просто по... На... Не то, что по наити, у нас просто были билеты на Эдшир на концерт в Дубай, и я просто кинула, кинула клич, кто поедет со мной. И собралась мини-группа, 6 человек, семь человек. Мы очень классно, весело от души провели это время, и я поняла, что действительно важны люди. То есть это даже не то, что это мог быть даже не Дубай, это мог быть Кургал-Жены, я не знаю, то есть что угодно. Но главное, что ты в этой компании. Это было настолько весело и задорно, что я сейчас тоже кинула клич. Кстати, вы были в Южной Корее?
1: В Южной Корее был два раза, да? Да.
0: Вам понравилось?
1: Сеул, если честно, из крупных городов мой любимый город в мире. Да? Почему? Люди, опять же. Ну, во-первых, культура. То есть как люди вот в мегаполисе, в стекле и металле, могут сохранить вот эту культуру. Mm. Вот это абсолютное уважение друг к другу, готовность помочь.
0: Mm-hmm.
1: И, или вот иногда мультяшность.
0: Mm-hmm. То да, да. есть
1: когда едет рокер реально прям в кожаном, на всем mm-hmm. на огромном мотоцикле, а у него из динамиков такая, знаете, мультяшная музыка на всю громкость. И вот эти вот картины, они очень умиляют. Мне очень нравится Сеул, мне очень нравится Южная Корея. Да. и вот... Если бы еще не кета?
0: Да-да-да, если бы... Вот-вот-вот, я говорю, вот мы кинули ключ Южную Корею, собралась мини... такая достаточно хорошая группа, но почему-то вот отказы у нас выходят в пакете. Очень странные, причем люди в возрасте иногда бывают очень странные отказы, и мы не понимаем даже, в чем дело, пытаемся теперь подавать на визы. В общем, сейчас, конечно, с нашими ребятами, которые тоже не от хорошей жизни едут на заработки в Корее, у нас, конечно, стало в плане туризма очень сложно получить эту кету. И вот мы тоже, я пришла к тому, что действительно людям интересны эти авторские туры, потому что моя следующая цель — поехать в авторский тур вместе с Яковом. Пакистан. Я уже знаю, куда. Мне больше ничего не интересно. Мне интересен Пакистан. Я прямо им загорелась. Я уже предчувствую, сколько контента я там сделаю, сколько фото и видео. И жажду, жажду скорее попасть в вашу группу. Так что вам желаю успехов, чтобы ваши авторские туры были всегда популярными, чтобы всегда люди стремились с вами поехать, потому что хорошая проводника, хорошая компания, действительно, она дорогого стоит. Вот. И спасибо за ваше время уделенное, вот, что посетили наш подкаст iLike, кстати. Подписывайтесь, не забудьте. Может быть, у вас будет вопросы к Якову. Обязательно задавайте, переходите на его Инстаграм, он будет внизу подписан. И успехов. Спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Успехов вам. Вашей компании, вашему подкасту, было очень приятно пообщаться.
0: Спасибо. И встретимся, возможно, давайте через год посмотрим, какие у вас были изменения за этот год и как вы съездили в самые опасные страны мира, такие как Афганистан, Сомали, еще какой ряд стран, которых я не выговорю.
1: То есть проверим, вернусь ли я через год.
0: Что там случилось? Да, потому что это, ну, я считаю, что это достаточно опасно. Договорились. Договорились. До встречи. Всем пока. Подписывайтесь на лайк, ставьте нам. Сердечки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Все, пока. <свят> <свят> Ура, точнее! <свят> Все, спасибо. Сколько мы уложили, да, девочки? <свят> да. да. Вот, а то мне иногда смотрю: что-то девочки знаки не подают. Обычно они мне там. Да, да, да. Mm-hmm. Я и говорю, что-то все прям затаили дыхание, что даже мне никто знаков не подавал. Обычно, да, время, время, вот так вот.
1: Тему mm. религиозного паломничества я yeah. пытаюсь yeah. очень обходить. Очень много агрессивных. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну просто мне рассказывал еще Кенджи я говорю, да, круто. Мой Оркин рассказывал. Я такой, да, ничего себе. Круто, какой молодец.